0: 特斯拉、麦斯达号车展，今天呢，我们要跟大家谈一个啊、呃，不能算是新闻啊，应该算是旧闻了。那这个新闻呢，其实就是在上海车展的时候。那么上海车展，在国际上呢，它的确是个一级展。那么一级展的意思就是说呢，在我们过去来讲的话，车界的车展比较大型的车展就是比如说像法兰克福车展，或者是洛杉矶车展等等。那早期还有东京车展。那么东京车展它后来其实有一点点被降级了。它的降级的意思就是说，呃，它以前是一年一半，那大家到后来之后呢，它就跟所谓的这个改装车厂啊、轮子去举办了、啊。那因为大家也知道，就是说。车展这个东西呢，它要耗费的东西非常的多。那么当然了，今年上海车展，大家比较关心的一个周边话题，其实是这个边啊，不不是 B N W， 是 Mini 的这个冰淇淋的事件。那这个事件呢，我帮大家复习一下。这个事件就是说，有这个。呃，算是参展的民众啊，中国的民众啊，他到了这个 MINI 的这个展台，那刚好他们 MINI 的这个展台有在办一个活动，他啊，他们就是说，呃，只要你登录他们的 APP， 然后出示一个月换呃兑换券的话呢，你就可以换来一个冰淇淋。那么结果呢，在这个观展的时候呢，就有人呢去拿了这一个啊，就去问这一个他们的柜台小姐，就说啊，那有还没有冰淇淋？柜台小姐就跟他说，哦，没有了，今天的分量已经没有了。结果呢，刚好呢，可能因为中国他们现在非常流行所谓的自媒体啊，就是无论是拍抖音啊，拍什么之类，就是无时无刻就是会有拿个手机去去录着，这样，就刚好有人就录到一个这个一个外国人，然后他到了，同样是他到了这个柜台前面，人他就去问他说，啊，你有没有冰淇淋？那他是用英文啊，那结果这个柜台小姐非常的热情，还跟他讲说，哦，有，那还有很多的口味哈、啊，跟他讲说，哦，这个口味是什么？这个口味是什么？那拍到这个影片的人呢，他就把这个影片上传到抖音上面，当然引起非常大的广大的回响啊。就是，呃，有人说这个中国的小粉红的玻璃心碎了啊。他们就讲，就说，诶，为什么这个皮一样的参战要把人呢、啊、分为这个所谓的三六九等这样子？那这个事情后来闹得非常非常的大。那甚至有一些网红呢，他或许是为了蹭流量，他或许是为了就是因为他是个热门议题嘛，自己买了冰淇淋。到这个战场去发，然后呢，他就说中国人就是免费吃哦，这个不是迷你发的，这是我自己带来的。那你说这个东西有没有一个操作的成分呢？我觉得多多少少的、啊，我觉得即便在台湾也会有这个样的一个状况。但是呢，我会比较关注到，其实倒不是说这个冰淇淋事件的、啊、那。坦白说，我觉得冰淇淋这个世界呢，我做一个简单的总结，就是，即便 MINI 它把人分成了三六九等，它只给外国人或不给中国人，那我必须说了，那如果即便车厂真的是这样子的话，那那又怎么样呢？你说我们到目前任何一个展间，比如说你去买 LV， 你去你去看劳斯莱斯，你去看一些高端的奢侈品好了，去看劳力士好了。你真的觉得那一些柜台小姐姐没有把人分成三六九等吗？我必须说，啊，因为我有些朋友他是第一线在做这个所谓的汽车销售或者是做房中销售的，他说他们其实都看得出来你是有心要买，或者是你就是来乱的，你就是来询价的。当然啊，你在一些论坛上面你会看到一些段子啊，说什么什么阿贝什么啊，穿着蓝白拖穿着内衣然后去买房子，啊，因为人家瞧不起他什么什么什么。什么什么什么啊，后来回家就拿了一袋现金哦，就是啊，买下两三千万的房租，或是买下两三千万的车子哦。但是哦，这些故事哦，你永远都不晓得他到底实际上是谁啊。而且第二个，我们讲第二个点就是，你怎么知道这个不是这些销售策略的啊？这些销售人员的一个行销手法。我就是知道你有这个消费实力，但是我就是故意刺激你。与其我好声好气的跟你介绍，不如我就摆出一副我爱你不爱理不理的样子。反正最后的结果，我一样业绩做到了，我一样赚到了这笔钱呢、啊。所以把人分成三六九等，这个不是在普遍的生活上是一件非常正常的事情吗？那么第二个，我必须说了，其实我是蛮相信后来 MINI 发的那个声明的、啊。那么。就是他们的意思是说，当下的这一个所谓的老外，他并不是一般的游客啊、哦，他他是他们啊 B N W 集团内部的一个员工。那么他们本来就有留一份的这个所谓的冰淇淋在给所谓的自己的员工去吃啊。但是我必须说啊、呃，中国的 mini 有一点点做的不好的就是，你要留给自己的员工吃不是不行，那你就不应该把它放在。跟一般呃参展民众，或者说你要发给一般人的这一个呃，算是这个保温箱吧，或者冰箱里面，或者说在这个展区里面，你就不应该把它放在一起，因为你这样子就容易绕人口舌，就是为什么我没有他有？所以在过去的车展里面，其实包含台湾的车展，台湾的车展也会有这样类似的车试，就是啊、呃，我去去去啊、呃，送一些小礼物给你们。那假设啊，我随便讲个展场假设这个 s c o d a 好了，他今天他的展场就是哦，因为展场都有表演节目嘛啊，今天五点啊整点的时候呢，会有这个 show girl 出来唱歌跳舞，然后送一些比如说小海报啦、钥匙圈啊这些小礼物。但是呢，其实呢，像这一些车厂，他们在后面呢，都有所谓的一个接待区。那这个接待区呢？除非你是有要溢价的这一些，就是你已经有购买意愿的人，业代的才会带你上去服务区。你们家那个服务区有有些就非常豪华，像我，像我吃过比较豪华的，就是像比如说像宾士，或者是像 B M W， 他们的呃接待区又分成两种，一种是所谓的 V V I P 区，那么 V I P 区呢，它就是有比如说很高档的咖啡，或者说它跟当地啊跟这个台北的一些比较有名的甜品店。他们去做一个结合，所以你去那边的时候呢，或者说，呃，你是业代联络过来，就是假设你就是要买这个 S 系列，或者是你要买七系的这些车主，你就可以会带到一个专属的一个 VIP 室里面 ，VIP 室里面就会有高档的音响啊，或者是高档的食物，甚至还有人在就是在展区里面，就是我还有吃过牛肉面的，所以这是一件很神奇的事情嘛。那当然。因为媒体的关系嘛，所以我们就是可以直接进入到这个所谓的媒体区，或者说就是他们说的 VIP 区啦、啊，就是，呃，你用很好的沙发可以坐，你可以听很棒的音响，甚至你可以在里面看电影、吃冰淇淋什么什么都可以。同样，这个东西也是把人分得三六九等的。那么，你就一个柜台小姐姐来讲的话，我我我我必须这样说啊，今天我一个。m i n 它毕竟是个外商公司，即便它是个合资公司，好了，他们但是他们内部还是会有一些外籍主管来，你不要说他是不是是不是真的崇洋媚外好了。今天我一个公司的外籍主管来跟我说他要吃冰淇淋，那我能不给他吗？所以我觉得这并不是所谓的分什么什么三六九等，我觉得这个有点点。过分的上岗了，那么人家的游戏规则也说得非常的清楚，就是我一天就是限量两百份，你要凭这个所谓的 Q R code 月换码你才能来换。那么这个东西其实发生在台湾，大概就是没有就没有了啦，就是我们也不会说哇在在地上这样子撒泼撒野啊什么什么之类的。但是呢，我说我刚才前面讲的，我们今天关心的。其实我觉得它是一个非常小的一个事件呢、啊，我觉得甚至它连公关危机都称不上。但是我们要注意的一点就是说，呃，接下来因为这一些的举动会不会影响到日后这个实体展越来越少的这个趋势？大家还记得哦，上一次上海车展发生的最大的一件事情，也是一样，在中国，它发生最大的一件事情就是。特斯拉的车主跳上车顶去维权这件事情，那么后来不管是他们怎么处理了，反正这件事情，然后央视妈妈也下了指导期，就是说大家不要再播了，不要再讨论这件事情。OK， 这件事情它也落幕了。那 OK， 这件事情落幕之后，今年的上海车展特斯拉是没有来的。那当然有可能是他们的这个创办人就觉得说，哎，这个参加这种所谓的……呃，实体的车展是没有意义的，对它的销售量是没有帮助的。他们的买家啊，大部分都是透过网络去订购的。那么今天 Mini 发生这件事情，或是 BMW 发生这件事情 ，BMW 集团发生这件事情，会不会影响到他们日后要参加实体车展的这个意愿？我这样子顾虑哦，其实是有的。为什么呢？因为大家可能不知道啊、哦呃。中国的车展这个价格，我个人是没有接触到。但是光是在台湾啊，光是我们以前两年一办的这个所谓的台北车展啊，或是呃这个新车大展，平均一个展区哦，比如说像 Volvo 的这样展区，我不晓得你们以前有没有去过车馆，大概像 Volvo 这样子的展区，不到大,、哦、大概就是两个单位吧，或是三个单位，就是他们是用啊、呃、一个区块一个区块这样分的。大概两个单位，呃，卧铺的展区大概就是算 B 级的摊位或者是 C 级的摊位。这个 B 级跟 C 级不是指说它的豪华程度，而是说指它的规模。那么像和泰、B 啊、头塔的这种东西，因为他们的占地非常的大 ，VAG 集团他们就是所谓的 A 级展区哦，就是他们的占地非常大，或者是说像 B&W N 冰室，他们一定要最大的，然后最方正的那一块，即便价格再高，他们愿意去付。光是这个 B 级摊位的这样的一个展区啊，他们平均啊，包含你看到这些造景啊、舞台啊、展示车的地方啊，什么什么，不包含人的成本的搭建的费用，大概在两千万，就两千万。你因为你还要再叫业带来值班嘛，你还要再请 model 过来表演嘛，光是这个舞台的建设就两千万的，但是他能做多久？就一个礼拜，一个礼拜的时间。场地就要还人家嘛，东西要拆掉嘛，而且像这种东西都是一次性的，它其实没有办法多次利用，除非说你那些沙发，我今天台北车站展一展之后呢，我就把它搬到了这个呃台中，然后是搬到高雄这个车站，然后就去,去举办，这个是可以利用的。其他你说一些什么木板啊、背板的舞台，这些就是用个一个礼拜、七天，可能不到七天，因为他们要提早拆，大概就是六个工作天全部拆掉。所以有后来呢，包含蛮多的车展在台湾呢、啊，包含这个台湾兵士，他就宣布说他们以后不再参加这些车展了。那么要参加车展可以，就是下面的经销商，比如说中华兵士或者是什么芙蓉兵士啊，什么什么之类的，你们去参展。那么我身为中央指导单位，我补助你一些钱，但是他们不会的主动去参加这些车展。那么甚至呢，呃，像之前在疫情的时候呢，其实有一度想说那。已经两年没办了嘛，那要不要啊？今年把它复出？但是呢，很多车厂呢，他可能也是说啊，因为疫情还是没有非常的明显啊，还是没有这个明显的放缓的趋势，他们不办，都陆续退出了，所以这件事情后来就不了了之啊。因为在台湾办这个。所谓的台北车展的话，它的主办单位就是所谓的台湾的这个贸易商工会汽呃汽车车辆进口商贸易工会，他们所所组成的一个团体，然后他们会去开会啊，比如说这个宾士 B N W 啊， o 柯达 V A G 啊，奥迪什么什么之类的、啊，数把路大家全部都找过来啊，他们说啊，今年不要办啊，哦，那这个场地大家怎么分啊？就是他会在年前的时候，大家就会先敲的差不多了。那么后来呢，就因为太多车展没有参加了嘛，所以。就是我觉得也蛮可惜的。一方面就是说，以前他还在抱怨说啊，为什么我们的台北车展都没有什么什么概念车啊，没有什么进口车啊。那但是现在哎，不好意思啊，你连这个看概念车的机会都没有了，因为人家连办车展的意愿都没有了，因为他花非常多的钱，而且对他们的实际的销售来讲的话，并没有实际的效果。所以这是题外话了。我们回过头来谈这个所谓的上海车展。那么上海车展在发生了这些事情之后。他们会不会觉得心灰意冷啊？就是说我花了这么多钱，然后想要跟中国的这个市场打交道，那但是我受到了这个这个待遇，这个下场是这个样子的、哦。那么，这是我关心的第一个问题，就是上海车展，它啊、呃，明年应该就没有上海车展，明年就会轮到北京，会变成北京车展。那么呢，在此同时呢，大家也啊，比较认识我的人都知道，其实我是个抖音迷啊，我非常的。每天花很多时间去看那个中国的抖音哦，特别是我关注了非常多这个所谓的啊，中国在叫什么说车人、啊，包括什么虎哥、猴哥啊，什么什么就是猪啊、八戒啊这些所谓的动物园联盟啊这些的。那么其中哦，我看到了一个蛮有趣的一个评论，就是因为他也跟我们台湾的媒体一样嘛，车展来的时候，这些所谓的车评人他们都会去把所有的展区逛一遍啊，然后看一下有什么概念车啊，大概讲解一下，然后拍一个小短片这样。其中呢，我就听到这个虎哥哦，就在他的一个节目上说啊，今年他们发现的一个趋势就是合资品牌变少了。那么合资品牌变少的这个意思就是说，呃，过去像这个，即便是宾士，那么北啊，像宾士的话，就有所谓的这个北京宾士嘛，就是他要跟这个当地的企业合作，那么 B N W 也是。啊，包含像什么雪铁龙啊、丰田啊，那么丰田的话就有什么什么什么一一汽丰田、啊、还是什么什么什么，反正乱乱七八糟的。所以在以前在中国，你要成立车厂，要成立这个企业来讲的话，你必须要跟当地的这个。呃，政府或者说当地的企业做一个共同持股，你不可能是一个独资公司。目前台啊、呃，中国唯一一个百分之百独资的公司哦，就是特斯拉。那这个是为什么？我等下会会跟大家讲。反正虎哥就说呢，今年的这个合资品牌变少了，然后呢，自主品牌变多了。就是自主品牌参加的这个摊位变多了，然后呢，还有个趋势呢，就是这个新能源车，他们就是我们讲的电动车，电动车也变多了。那我觉得这个其实是一个非常有趣的观察点呢。我们套回去刚才我们讲的，就是在上一届的上海车展里面，特斯拉因为发生了这个所谓的维权的事件，所以他今年不参加了。那你说这个不参加对他有没有什么影响呢？就跟台湾一样，台湾的这个特斯拉也是百分之百有。总公司持股的，所以跟台湾基本上没有什么关系，它就是个外商的公司。特斯拉之所以特别的原因是在于说，其实中国在发展这个电动车的时间已经非常非常的早了。那它也跟台湾一样，就是靠什么？靠高额的补助，我鼓励你这些车厂去生产所谓的啊、呃、这个所谓的电动车，那我给你很多的补助。结果就发生了一个什么样的事情？就我这个补助持续了蛮久了，持续了十多年之后呢，中国他们自己内部发现一件事情，就是很多车厂干脆就是赚这个补助的钱。什么叫做赚这个补助的钱？因为他们的补助是按照这个车辆来算的嘛，比如说我一台车子就卖，呃，假设一台车子我就补助你三万块人民币好了。那这些车厂的游戏，他很聪明啊。那你既然一台补助我三万块人民币的话，那我就做一台成本两万块的电动车。我就只要有个车壳、有个轮子、有个电动机的马达，然后装个电池，跑不远没有关系，续航力五公里、十公里也没有差，因为我没有时间要贩售，我就要赚你这个一万块钱的差价。所以呢，这一些车厂呢，它也非常的聪明，就是它又去成立另外一个子公司，比如说啊、呃，我是呃麦斯这个车厂，那我成立一个这个，我就推了很多的电动车嘛，我就推了一百台的这个所谓的微型电动车哈，我每一台就拿了这个三万块人民币的一个补助，那我一百台的话，我就拿到了这个啊多少三百万三百万的这个补助。但是呢，我这一些车子呢，我卖给谁？我又自己去成立一个小小的公司，叫做小卖司这个寄存车，寄存车行。可是呢，我的车子从来不上路，为什么？因为我买来车子之后，我就直接把它放在停车场，我就让它报废。反正我就要赚那个一万块钱的价差、啊，甚至因为这个车行也是我自己的，我赚的钱可能更多。我可能里面一些配备都不用装啊，我不用装音响、啊，反正没有人要开这个车子啊。所以中国他们的他们的政府其实也发现到一个这样的一个状况，就是好像大家都是来骗补助的。那结果这个电动车真的是做的不怎么样，除了比亚迪之外，其他车子真的是做的是就是粗招烂制的。所以后来他们决定就是为这个特斯拉开了一个先例哦，开了什么先例？就是说你可以百分之百的去持股，你不需要跟这个当地的汽车业者合作，也就是说。呃，像呃 ，MG 它就是被一汽收购了嘛，就啊，就是被上汽收购了嘛。他的意思说，你不用跟这个上汽，或者是说什么华晨宝马这样子跟中国人合开公司，百分之百这个股权就是你的，你里面也不需要像什么富士康一样去成立个什么什么党的什么中共产党的支部什么都不需要。那么呢，管理学呢管这个东西叫做鲶鱼效应啦，就是说我在一个池子里面呢，大家如果是同种的话，大家会觉得说啊很奇怪嘛，大家都是好朋友，你跟我都一样嘛，所以我就放了一个鲶鱼进去呢，就去去刺激当那些生态，就是因为他求表现。这个在职场上面哦，最明显的就是啊，比如说像这个公营机构，那里面都是自己人嘛，或者是都是学长学弟的关系。那大家就觉得说，哎，大家就是论资排辈嘛，啊，接下来这个老总退了，那接下来我的年资最高，那么我也最接近这个东西，一定会轮到我。那么鲶鱼效应的呃意思就是说呢，我大家都觉得说，你就是在这一群里面去选出来嘛，我就放一只鲶鱼进去，我就从外部去找了一个外部的经理，就是说啊，大家都要争这个总经理的位置，那么大家就以为说，哎，接下来总经理一定是原本集团的几位副总一定拿得到的嘛，哎，我就偏偏呢，我就在。加入一个外部的副总，哎，这个副总是我从国外的这个什么某某的产业，我把它挖角回来的，那大家就会紧张了，就是哇，你找一个外人啊，没有关系，那我要开始表现，这就是所谓的鲶鱼效应。所以当特斯拉进来之后呢，其实中国政府给他补助的力道是非常大的、哦，你要土地给你土地，要钱给你钱，要人我帮你招人什么之类的，而且你还不用跟中国的企业合资，你也不用担心技术外泄这个问题。所以他在上海的这个工厂，他盖得非常非常的一个。非常非常的一个迅速，但是也就是这样子，所以他可以上海车展，他不爽了，你把我惹毛了，我不来了可以吧？但是你都说今天这个 MINI 或者 B n W， 他们也许没有这样子的勇气哟，因为你要考虑到这个所谓的呃华晨这一边，就是他们中国车企这一边，我有百分之四十九的股份，你凭什么不来？你不来，你车子要卖给谁呀？所以这个就是。我觉得啊、呃，这个在额外牵扯到一个东西哦。之前呢，这个奔驰的德国的总裁、哦、他接受媒体的采访说，他讲了一句话，他说：“远离中国市场是不切实际的，而且是没有必要的。”那外界的解读就是，有当然了、啊，你如果用政治立场解读，就是啊，你就是舔共啊，或者什么之类。但是在经济的立场，就是。他们在德国在中国的投资的企业还是非常非常的多的，包含他们的一些基础建设，比如说他们的高铁，或者说他们一些铁路啊，什么重工业之类的，蛮多其实都是德商在在投资的。那更不要讲汽车，光是 V A G 集团的下面的每一个品牌，几乎每一个都有在中国大陆设厂。然后宁德时代做电池的这个东西，其实 V A G 集团他们也有部分的持股，就是因为他们想要。获得比较便宜的一个电池嘛，所以他们要走当然走不了。那但是美商它不一样，我是百分之百持股啊。我今天如果一个不高兴，我要关厂就关厂、啊，我又不用跟你交代什么东西。同样的，日本车厂跟韩国车厂，因为他们最近其实他们在中国的销售量也变得不好。那么中国人有一点点，他们其实是排日的，因为之前这个。所谓的日军侵华的这个事件，所以他们在，特别是在东北那个地区来讲的话，老一辈的人他们还是挺排日的。那这个东西也牵扯到在他们的一个销售量上面。那么，呃，陆陆续续的，因为日本跟韩国他们在政治上面，他们已经其实现在最近已经很明显，就是他想要站在美国这一边，所以某种程度他们也开始减少了对于日本市场的这个依赖性啊，开始把产能。好，慢慢的移回自己的韩国或者自己的日本，或是移到越南，知这些就是他们的一个选项。所以他们当然可以很潇洒，就说：“哎，我我不参加车展可以了吧？”但是德商，你敢做这一件事情吗？但是呢，撤离中国这件事情，就目前来讲的话，我觉得日本车厂是做得到的，韩国车厂是做得到的。为什么？因为韩国车厂。跟日本车 厂， 大家都知 道， 未来的这个车界的一个趋势是走向电动车。但是其实电动车做电动车这件事情不 难， 它就是一个车 壳， 然后加上内装。那这些不要说国 外， 台湾做这个也蛮厉害 的， 加上电动机嘛。它难的是什 么？ 难的是在。这个机电的一个整合，我要如何控制它？就是让它开起来非常的好开，或者说符合到它一个安全性。另外一个最大的关键重点就在于说电池方面的一个掌握。所以我之前在试车，或者说在节目里面，我也一直跟他就讲说，未来的时代一定是得电池者得天下。车子不值钱，电池才值钱、啊、谁能够掌握电池的命脉，谁就能在这一个车市的发展里面拔得头筹。那为什么说日本跟韩国它其实不太在意，就是中国市场这个东西呢？第一个，日本它有 Panasonic， 包含过去所谓的特斯拉，它所使用的电池也是是 Panasonic 一个产品。那么 Panasonic 目前对于世界的电池的，就是车用电池的一个出货量，它也是第一名。那韩国呢？韩国它有所谓的 SK f 飞龙，它有所谓这个三星集团。那么日本跟韩国呢，它在特性上面又有一点相近，就是他们很喜欢所谓的大群架。大群架的概念就是，我跟你在做这一些，比如说汽车产业的竞争的时候，我不是一家车厂跟你竞争，我是一群人来跟你竞争的。所以为什么今天包含电动机车，或者说电动汽车来讲的话，日本他会觉得有点老神在在的，就是因为在日本，它所谓的大型商社，它也是互相持股的。就比如说像和泰。啊，像 Toyota 不是和泰，像 Toyota， 它其实它也是有口哈马的股东，所以你就会发现说，为什么到 Toyota 的展厅，它摆放轮胎都是有口哈马的？因为彼此就是股东啊，你卖得好等于我卖得好啊。那么同理哦，今天日本这些企业，比如说 Toyota 好了，它也有这个 Panasonic 的股份呢、啊，那 Panasonic 也有部分 Toyota 的股份呢、啊，所以大家都是股东的关系啊。所以我今天要去跟你议价的时候，我今天要去跟你做谈判的时候，我去竞争起其他的这一些，比如说中国的这一些汽车厂牌的时候，我当然会有所谓的日本国家队嘛，那当然韩国有所谓的韩国国家队，所以他并不是太害怕这个，就是感觉就是说哦，我我当然了，中国在过去来讲的话，因为它的市场非常的一个诱人哦，因为它的整个总体的量是非常大，但是德国不一样。德国目前为止，它没有一个很明确的这个所谓的电池的制造商。它唯一目前的一个依赖电池制造商，其实就是在宁德时代。那个这个宁德时代，宁德,德,德,德时代看起来好像是个外商公司，但是它其实大部分的股份是在中国的手上。所以我必须要跟你合作。那为什么说我觉得德商会越来越没有办法离开中国市场？有一个很大的原因就是，因为就电动车领域来讲。我觉得 VAG 集团或是双臂集团，他们变得不特别了。同样是抖音，虎哥在逛抖音的时候呢，他看到劳斯莱斯，因为劳斯莱斯他也推出了一个全新的一个电动车的一个车款。但是虎哥讲了一个评价，我觉得非常的有趣啊。他就说：“哇塞，现在等于是这个整个劳斯莱斯从这个机械表变成了电子表了。”那我觉得这个比喻非常的好。我不晓得大家有没有玩手表？我以前有跑过一阵子的钟表线哦，所以我知道。就是其实呢，人呢，就是人家讲说什么啊，穷人玩车，富人玩表因为你买表的时候，其实不太能贷款啊。那车子你可以有车贷嘛，但是买表不行。那在买表的人呢，但是你如果说稍微对这个表有兴趣，他就知道说，哎，小朋友才在戴卡西欧，对不对？现在。就是你要买劳力士啊，要买什么之类的，那要一定要机械表哦，一定要潜水表。这个机械表不管是什么白达什么 P P A P 呀，哦，这个才才够看。那么最顶的话，就是你要供顶的话，就是你的手表里面要装个这个所谓的陀飞轮。但是呢，这个所谓的机械表的这个世界里面，我跟大家讲一件事情，就是大家觉得说机械表。好像很厉害，因为它很贵嘛。比如说像劳力士，你任何一个什么鬼的系列，就是要三十万台币，而且只是公价。你现在的市场一定已经被炒成所谓的超定价了，甚至你要配表。但是就功能面来讲，我跟你讲，不管是劳力士，不管是 IWC， 不管是 PP 还是 AP， 它的准确度其实都比不上你的卡西欧，它都比不上你的电波机。时。这也是为什么很多买这些所谓的高级腕表、高级机械表的人，他可能一年都要回去保养一次，要去做校正，甚至他要买一个动能箱，因为买机械表他是不能一直长时间放着不带的，因为他会没电什么之类，所以他放在一个特殊的机器，就让它一直转，就是让人家好像就是说这个表在运动一样，然后你要去帮他什么就是校正啊、归零什么之类，他其实很麻烦。那你会就觉得说，那为什么要有钱买一个不是很准，可能会呃这个会会会停下来的这个表，只是因为它是机械表。那同样的、哦，这个东西我们把它回过来放在车子里面。今天劳斯莱斯它之所以很屌的地方，就在于说，过去中我们觉得所谓的这个。燃油引擎，不管是汽油引擎、柴油引擎还好，它都有所谓的震动性嘛，它都一定会有一些杂音嘛。诶，劳斯莱斯屌的地方就在于说我可以把一个汽油车做到毫无声音，加上我用了一个很好的内装、很好的装潢，然后很好的这个钣金什么之类的，让你觉得说哇，坐在里面真的太舒服了。所以我愿意花这个两千万、三千万、四千万去买一台劳斯莱斯。可是，当劳斯莱斯变成电动车的时候，我想要问一点的就是：那它屌的地方在哪里？电动车本来就很安静啊，最多就是马达控制嘛，马达输出有时候会有个共鸣声嘛，就像节育这样的声音嘛。那它有很难吗？同样的问题，我也要问。保时捷跟这个速霸路保时捷在中国的销售量是非常的好的，但是他们好的这个车型还是在911车型，而且是越特别的，像其实也跟台湾一样啊，什么九幺幺 Turbo、GT Two、GT 3啊、RS 啊，这个东西卖的非常非常的好。t y c 泰 n 在中国卖的没有很好，那你要去思考一下为什么？宾士的 C 系列跟他们的 E 系列在中国也卖的非常的好，但是你说它的 EQ c 卖的好吗？它的电动车也卖的不好。同样的 ，B N W 也是啊 ，B N W 大家可能会，嗯，可能要它的 M 三，好 M 五，就是这些性能改装车，也是一样要排。哦，要排大概两个月、三个月之类的。奥迪的话，一样是这个 RS 哦，有些特别是 RS 六啊，忘，你要等得非常非常的一个久。所以这些车商它卖的好的，都是一些稀有的性能车，而且都是燃油车，而不是所谓的电动车。为什么？因为就电动车来讲，我觉得现在的电动车在车坛，它其实有个洗牌的功能，就是。过去你做的好或做的不好，到了电动车世界，大家都一切归零。因为特斯拉的出现，因为特斯拉它是个新品牌，所以它很多的标准会从特斯拉下去做比较。所以我就要问这一些所谓的德系厂商,商：，当你放弃了油车之后，你要转攻电车的时候，请你告诉我一个理由，就是为什么中国的市场它要接受所谓的这一些德国的电车？而他不去买小鹏，他不去买理想，他不去买比亚迪，他不去买五菱这些既便宜、维修服务在据点在中国又多的这些电动车。你说这个理想的，他们最近推出个仰望什么之类的，哎、欸，他卖人民币也是要三四百万，也是修旅车啊。那、啊、当然了，中国有些人是批评说，这些车子不见卖得好、啊、但是代表说什么？中国在推这个所谓的新能源车市场，他们已经有太多太多的自主品牌了。那过去在内燃机的世界里面，有些东西我真的是无法超越的，比如说引擎的开发，因为引擎的开发可能动辄就是要好几亿的这个钱，而且开发还有可能失败。所以过去的这一些车厂，它其实是用的是它的老本。我在这一颗既有的引擎里面有去做一些开发，做一些研究好了。现在等于是被按下一个 restart 键，大家重来。你以前花的那些钱全部不算数，我们现在全部来做电动车。结果你发现，你要跟人家比内装，我跟你讲，我现在中国的内装非常的厉害哦。你可以。到任何的，就是市面上的改装厂，然后他就跟你讲说啊，我这个有你这个版型，你只要把车型报给我，你的这个皮椅啊，要改成什么样子的都可以哦，什么小牛皮、翻毛皮啊，什么皮都有，还可以选颜色哦，连顶棚啊、方向盘啊、A 柱、B 柱那个包覆，只要你看得到、肉眼可见的东西，全部都可以改。你如果是买 T 6啊、T four 啊、T 六的这一种所谓的这个 MPV 来讲的话，你的地板还可以改成像劳斯莱斯这种所谓的木质地板，够屌吧？这个东西台湾目前可能有人改吧，但是我觉得看的不多。然后他这个皮革，他也跟你讲说，我这个就是跟这个原厂同等级的。他下面他们现在改装都可以做得出来。然后你现在德国车上才在做那个所谓的，因为现在最多就是。驾驶座到这个中控台所谓的二连屏嘛，现在中国早就在三四年前，他们现在连副驾驶座都可以看抖音，都可以看电视，因为他啊手套箱上面的这个副驾驶座手套箱上面的这一个小小的一个区块里面，他们改成一个屏幕了。所以论内装你也没有中国的车上掉；论售价你也没有竞争力啊。那你德国车商你要跟人家竞争什么？我觉得这是一个很好的一个。一个思考点呢、啊，那同样的问题哦，我之前在试驾速八路的时候，我也说过了。过去速八路之所以吸引的地方啊，当然有人说它是什么东洋兵士啊，那我觉得对我来讲，我觉得它最吸引我的，其实它那颗水平对我引擎。我买不起保时捷的水平对我引擎，所以我买一个日本的保时捷。虽然说你们说，哎，跟这两个男人比啊，售价差那么多，但是都是水平对我引擎。水平对卧引擎大、就是，大家就说哇，操控力很好啊，低重心啊，过弯非常的这个稳当啊，什么吸力啊，叭巴叭之类的。OK， 我都承认这些事情。水平对卧引擎的确是苏霸陆一个非常大的卖点啊，但是进入了电动车时代之后，你没有了水平对卧引擎，你苏霸陆啥也不是啊。你说你的电动车科技很屌啊？没有啊，你也是用 Toyota 的、啊。那你告诉我你的优点是什么？市区能力很强。有人会开电动车去越野吗？如果电池包被刺穿了怎么办？中国很流行这个所谓的“三幺八”什么青青藏线啊，就是开个几千公里到什么无人区、沙漠区之类的。有人开电车去的吗？电车怎么充电？我在荒漠的无人区，我怎么充电？自带一个发电机吗？所以我觉得电动车它对于很多之前是弱势品牌的一些车厂来讲的话，我觉得它是一个很大的一个转机。包含台湾的，你说像现代，或者说像起亚，过去可能大家对它的油车哎印象不是这么好。借由电动车的这样的一个翻转之后，他们最近销售量也开始慢慢的一个起来了。但是对于过去的这一些。燃油车上来讲好，特别是强调操控、强调品质的这一些车商，你们真的要好好注意一个很大的问题，就是当你的车子没有了引擎、没有了内燃机之后，你在电车市场里面，你要靠什么来吸引人家？你要靠的是我比别人省电吗？你要靠的是我的续航力比别人高吗？但是很抱歉，省电的关键。并不在于说，当然了，车重会有点点影响了，但是你的续航力跟你的省电性，其实看你的电池的容量跟你的电池的设计、啊、那这个技术你有掌握在自己手里吗？过去冰室我可以说，因为引擎的开发的这一个设计图在我手里，别人认为可以说引擎的开发的设计图在我手里，它可以这样子做。但进入电动化之后，电池的技术在你手上吗？那如果不是在你手上的话，你可以做的还有什么？就卖那个 logo 嘛？那你的售价要不要降下来？那你会说、啊、我没有办法降下来，因为我成本就很高啊,啊。因为电动车最大的成本、最大的花费，其实在电池啊。所以你掌握不了这一块，你拿什么跟人家竞争呢、啊？所以我在这边大胆预测，我认为德国车厂在中国的市场节节败退，我觉得它是一个必然会发生的一个东西，因为它没有办法跟中国当地的车企去合作，除非美国或者是欧盟的这些国家，它有办法可以截断它在电池供应的这一块，就是大家可能不卖一些东西给他。但是讲过头来，这个东西非常的难的、啊，因为第一个电池它其实没有。它不像晶片一样，它有这么多高科技，或者说一些管制品的一个技术。那加上我们以前课本上学的嘛，中国对不对？物地大地大物博，我什么东西都有啊！我什么盖我盖什么都可以、啊、所以我不管要提炼、要精炼，或者是有什么污染，我自己内部我可以处理掉、啊。所以你如果说，我觉得说，如果说德国车企这一些车商啊，你们还想要透过中国的？这个市场想要再去做什么的时候，或者说你们要迈向电动车的这个过程里面，我觉得你们要更思考的一点就是，你们到底本质是什么？那你们可以掌握的核心技术又是在哪里？那我觉得这一点是非常的重要了。好了，那我们今天的节目就这样子，我们哈不拉拉也讲了快40分钟了。那今天的节目稍微长一点点，那么希望呢你能够喜欢我们今天的节目。那么下一次呢，我们会再找一个有趣的话题来跟大家聊聊车市的状况以及我对于这个汽车产业的看法。那我们今天的节目就到这里喽，拜拜。